0: La Fiebre Amarilla El podcast del Club Deportivo Estudio
1: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla Hoy tenemos con nosotros al entrenador profesional de baloncesto Salva Maldonado Nunca los guapos del barrio
0: Entrenador barcelonés, empezó trabajando en las categorías formativas del Juventud de Badalona y más tarde de ayudante de Pedro Martínez en el primer equipo del Juventud. En 1992 comienza su carrera en ACB como primer entrenador del TDK Manresa. Tras pasar por los banquillos de Caja San Fernando y Tau Cerámica, pasa una temporada entrenando en Lep. En 2005 vuelve al ACB para dirigir al Gran Canaria, Fuenlabrada, Juventud de Badalona, Estudiantes y nuevamente al Gran Canaria, hasta convertirse en el quinto entrenador con más partidos de ACB, por encima de los 600. Actualmente trabaja en el área de formación de la selección catalana. Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo
2: Estudio.
1: Hola a todos, estamos en el podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio, hoy tenemos a Salva Maldonado, ¿qué tal Salva? ¿Cómo vas?
2: Bien, aquí día de lluvia y, y bueno, pues como todos, confinados en casa.
1: Sí, eh, presento a mis compañeros que están hoy, Chema Martínez,
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Miguel Orozco. Hola, ¿qué tal todos? Nacho Novo. Hola, buenas tardes.
1: Y el rookie, el más joven, Félix de Fontecha, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Salva, lo primero siempre en estos momentos preguntarte un poco cómo estás llevando esta situación, cómo te mantienes un poco activo. Sabemos que estáis ahí con, con los clínicos del SINEP, pero bueno, cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues como todo el mundo, cada uno lo pasará de una forma diferente, ¿no? Y que es fácil, no, no creo que haya nadie que, que pueda decir que es fácil la situación. Hombre, se me hizo duro al principio, la verdad. A mí, de, de gente, pues más o menos, que no sabe si lo tiene, cercana a ti y demás, familia incluso. Y entonces, ya, después ya mentalmente hay algunos días flojito, pero después ya ha ido recuperando ahí la actividad y y bueno, con el tema de, del básquet, y bueno, también la uh -huh. actividad físico por aquí en casa, y, y bien, la verdad es que ahora los días se pasan más rápidos, no tengo niños, o sea, que no hay niños pequeños en casa, con lo sí. cual, y bueno, ya la verdad es que los días, sin darnos cuenta, también van pasando volando, ¿no? hoy tenemos un día malo, pero de estos es de lluvia y demás, pero bueno, mañana es, mañana es el otro
1: día. Pues bien. sí. Y te queríamos también hacer otra pregunta que solemos hacer a los invitados. ¿Qué crees que va a cambiar en la sociedad tras esta pandemia? ¿Crees que va a haber cambios importantes?
2: Bueno, hemos entrado en una situación desconocida para todos. ¿no? Estamos en sí. una situación impensable hace hace dos meses. Nadie se lo dice, nadie, nadie lo podía atisbar ni, ni lo que iba a suceder. ¿no? Entonces, sobre lo que vaya a suceder, pues hombre, que va a cambiar. Esperemos que la sociedad cambie. Eh, bajo mi punto de vista pues que tienda a ser una sociedad algo más, más social más cooperativa además, en la cual pues eh, la gente eh, sea algo más eh, no tan individual y más, más colectivo, ¿no? que primero sí. lo colectivo de lo privado, bien, cosas de estas esperemos que, que funcione para esto, ¿no? darnos cuentas de las cosas como, de la importancia de las cosas eh, verdaderamente importantes y después pues a nivel de, de día a día pues bueno se va a convertir todo me imagino con lo que todo el mundo ya sabe pues más más difícil a nivel de, de económico sí. a nivel de, de deportivo todo va a cambiar y bueno deberemos, deberemos estar flexibles para 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 acoplarnos a ese a ese cambio no
4: Salva, eh, hablando de cambios, hemos conocido la noticia de que la ACB ha planteado ya una manera para finalizar la temporada. Eh, ¿Qué te parece el sistema que ha planteado y esta decisión que, que ha tomado?
2: Bueno, la verdad es que bueno, la responsabilidad, te puedo hablar a nivel personal, a nivel de nuestro de sindicato también, pero bueno, no, a nivel personal, eh, bueno, yo creo que la ACB ha hecho lo que, lo que le han pedido a sus clubes y sus clubes lo que piden es. Eh, por intereses lógicamente de, que interesa a todo el mundo ¿no? que, 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 que sobrevivan a esta situación que sean capaces de, de ver un medio futuro de cómo finalizan esta temporada y uno de los aspectos pues es lógicamente que la continuidad de la competición pueda hacer pues que los sponsors estén ahí eh, y darle salida a ese nivel, a nivel económico y entonces bueno, después han intentado elegir eh, una opción, pues, que podía ser esa, podía ser otra, en la cual pues dependerá todo como, pues, una piedad por temas sanitarios, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí, bueno, sobre el sistema en sí, pues, yo lo veo poco realizable, poco, una de que yo creo que por el tiempo no vamos bien, es decir, de aquí un mes y medio yo no veo a los equipos entrenando y, y menos compitiendo, no lo veo, pero bueno, Ojalá sea así. Y, y bueno, pues desde, desde otro punto de vista sobre el sistema y demás, se han quedado seis equipos fuera y demás. Bueno, pues eso los que habrán quedado fuera no estarán muy contentos. Los dos que bajan estarán contentísimos, que iban a bajar o que podían bajar y al final no bajan, pues estarán encantados de la vida. Eh, y, y bueno, y una perspectiva totalmente nueva, ¿no? O sea, yo creo que se busca dar continuidad, que no. Que nos, que nos interfiera y, y bueno, pues eh, desde el punto de vista nuestro de entrenadores estar preparados para, para lo que decida la CB, ¿no? Es decir, si hay que competir <ríe> supongo que miran los aspectos eh, los aspectos de, de médicos y, y lo que se puede hacer y después ¿no? primar antes que nada ese tema y después el sistema de competición, pues un sistema se inventado ese, pues creo que es lo más práctico. Lógicamente jugar treinta y pico partidos sin público, pues bueno, eso ya cada uno le verá su, su interés, habrá gente que le ve interés, otros que no. Bueno, eso vamos a verlo ¿no? Pero yo creo que ahora es una época de irse un poco
4: eh, acoplándose o... o afrontando lo que lo que va a venir, ¿no? Que no lo sabemos. Claro, eso es un cambio suficientemente grande como para todavía entender si, si es la mejor manera, ¿no? A ver si, si más adelante podemos tenerlo, tenerlo más claro. Salva, eh, nos ponemos un poco ya en faena de repasar eh, tu trayectoria, trayectoria profesional. Y, y bueno, creo que como club de formación que somos, el Club Deportivo Estudio, eh, nos gustaría saber. ¿Qué es lo primero que recuerdas o qué recuerdas con, con mayor interés eh, o emoción de tu época como entrenador de formación?
2: Bueno, se vive, pues te voy a ser sincero, recuerdo. Recuerdo, mmm, lo tengo en la mente más fresco, casi eh, eh, todo lo que fue la etapa formativa, bueno, todo fresco. <risa> de, de, de 50 y, de, de, o sea, de 44 años atrás, pues entonces, pero la tiras de más que alguna temporada de estas, de los últimos veintipico míos de profesional, que en algún momento dado, pues te vas a pensar y hay una se mezcla con la otra, ¿no? Y no te acuerdas de puntos. En cambio, en las que entrenabas ahí a chicos, te acuerdas de todas. Eh, de momentos, pues. Eh, pues, como de formación, bueno, pues eh, todos los niveles, de como eh, con 17 años, pues ahí me ya empecé ahí a el gusanillo, ya y empecé ahí a compaginar. Eh, oh. Y bueno, pues te acuerdas mucho de la etapa, pues de los equipos que he estado, equipos ahí que, eh, pues casualmente, uno de los primeros estuve, estuve ahí con, con mi cuñado Juan Plaza, ahí en Badalona, que ellos ¿Sí? crearon un club. Y, y, y bueno, pues eh, eso. Pues, muy, muy jóvenes Toda esa etapa la recuerdo con mucha con mucha, con mucha mucha emoción. Después la etapa de ella, que estuve en el Juventud ahí cuatro años también. Y la recuerdo fantástica. Eh, casi más gratificante que, que la posterior de profesional.
3: Salva, nos mencionas el Juventud y a Badalona en concreto. Y durante estas semanas, desde que llevamos haciendo el podcast, hemos tenido a mucha gente de de la cantera de la Peña. Y mm. les hemos preguntado sobre ese ADN Peña. ¿Qué crees que tiene de especial la cantera del Juventud?
2: Bueno, especial. Bueno, primero está su historia, ¿no? Uh -huh. eh, está ahí, los años que llevan, 1930. Entonces, eh, bueno, han tenido un avance, después... Lo pude vivir de joven, ¿no? Yo no era de cantera peña, ese, yo no yo soy de Badalona, soy de San Adrián, un pueblo al lado, con otra tipología. Sí. Nosotros en nuestra época primaban los, los, los equipos de colegio, ¿no? De, de los, de, con hermanos, ¿no? O sea, los maristas, eh, yo fui en San Gabriel, bueno, en Salles, etcétera, etcétera. Ese era el club de, de, de formación que había antes, ¿no? Previo sí. a los equipos. Después, Juventud ya existía, lógicamente. Y después, bueno, en esa línea, en esa línea al final, eh, bueno, pues eh, cuando ingresé en la Peña, yo no era peñero tampoco, no, era, no lo era, básicamente era del Círculo Católico de Badalona, el equipo rival, eh, Cotonificio, Círculo Católico y demás, que llevaba a Ito, a Ito con Jiménez y bueno, y antes... Y, y después ya, pues cuando empecé en la peña, pues ya me costó tiempo, me costó tiempo gritar uno, dos, tres o tal peña, me, gustó, me costó un montón, porque no, <ríe> no me salió. Y bueno, la peña, en, en definitiva, al final siempre ha traído, entrábamos en la nave, y en Badalona, en una nave había, tenía el pabellón de Ausiasmar, el, el bueno, el que no tenía más líneas que las de básquet, ¿no? El, uh -huh. el antiguo, y es una pista solo de básquet, solo de la peña. El Coliseum, ¿no? Y después las los categorías entrenaban en una nave, en una nave con tres pistas ahí, y ahí entrenábamos el resto, ¿no? Bien, después cuando se pasó al Olímpico, yo creo que eso la Peña lo ha mantenido siempre, ¿no? Es decir, tener la cantera al lado del primer equipo, ¿no? Entonces en el pabellón en el Olímpico, cuando ese cambio, ahí por el 91, debía ser 92, no recuerdo exactamente ahora, pero básicamente... Eh, yo diría que más en el 92 porque en el 91 que fue mi último año en la peña eh, entrenábamos aún en la entrenábamos en el, en el, en las, las pistas estas que hablaba antes entonces sí. bueno ten, tuvieron unas pistas, hicieron muy bien de tener pistas ausentes, y de hecho la base, los equipos ahí de club, más, los otros menos eh, después han tenido que conseguir con tantos equipos, pues han tenido que conseguir otras pistas ¿no? pero eh, los equipos A B, para entendernos, ¿no? de, sí, siempre sí. han entrenado ahí, ¿no? al lado del primer equipo. ¿eh? En las épocas buenas y en las épocas en las cuales ha habido crisis. Y se ha mantenido esa, esa comunión, esa unión, ese, eh, ese contacto ¿no? de, de, de cantera, de niños con seños. ¿no? O sea, y de mi última etapa recuerdo. Y, de recuerdo, pues vas al, al fisio y te encuentras al del infantil que pasa allí, entra Malet también, ¿no? Y, mm. y ven como el del junior que hace dos días entrenaba con él allí en la misma pista, está entrenando con el primer equipo. Bien, esa, eso yo creo que hace, hace los entrenadores, pueden ver el entrenamiento, los del grande ven a los pequeños, bueno, pues esa es sensación de cantera, ¿no? Y de jugadores. Más allá de, evidentemente, la clave que es también el trabajo ¿no? y el sentimiento sí. peña, eso existe: ¿no? tradición, peña, básquet, solo básquet. Pues hombre ha dado, que, bueno, pues ha dado sus frutos, ha pasado etapas más buenas, etapas, etapas peores, pero mantiene, mantiene la base de la, base, la filosofía, el, sí, el sello peña, ¿no? la entidad peña, identidad peña, sobre la cual al final la ciudad, que es una ciudad grande, pues eh, el equipo de la ciudad es la Peña. Entonces, eh, bueno, eso, eh, las pistas, hay 20, 20 pistas cubiertas. Entonces, equipos, hay no sé cuántos clubs, no se me atrevería a decir, pero mínimo hay 8, 10, 12 clubs, ¿eh? no, no equipos, clubs diferentes, ¿Qué? más. Entonces, bueno, hay una liga de propia Badalona de, de equipos. Entonces, eso mmm, bueno pues lo lleva en sí y lo hemos sabido manejar muy bien.
1: Salva, yendo un poco al presente, hay un nuevo enfoque, digamos, en tu carrera. Eres ahora pues, coordinador de las selecciones de formación catalanas. Eh, esto, eh, bueno, primero, tu labor, ¿cuál es exactamente? Y digamos mm. que es una pausa dentro de tu carrera como en el baloncesto profesional o un nuevo enfoque, o cómo, ¿cómo lo consideras tú esto?
2: Bueno, más allá de que alguno ya me quiere jubilar, lógicamente. <risas> más de uno y tal, sobre todo, no? <risa> es que me tienen adversión que hay más de uno y más de unos cuantos. Eh, bien, no, me lo tomé ahí después de mi etapa en, en la última ahí en, en Gran Canaria, pues eh, la verdad es que tuve un tiempo ahí de, de pocas ganas de, de volver a entrar en, en lo que es ACB, no al menos en primera instancia, y después en verano no surgió nada, así que, que, que también... Eh, Tuviera, tuviera mucho interés ¿no? de, de, de retos o lo cual me manejo yo mucho ahora ¿no? de, y, me, y, y esta situación nueva catalana de colaborar ahí con las con, otra vez en el básquet base la formación en volver a ver el básquet por el básquet ¿no? y en poder pues, tomar tomar ahí pues, eh, conocimiento opinar y mostrar ahí o dar mi experiencia en lo que es el baloncesto puro que es eso pues, hombre, me, me, me pareció muy interesante, nada ¿no? más en casa. Entonces, bueno, pues mi trabajo ahí pues, es intentar ayudar a, bueno, a la federación, lógicamente, y después ahí a los entrenadores a, a de, de enfocar un poco las ideas de los problemas problemáticas que, que tienen. ahí pues los 18 entrenadores que tenemos ahí en las categorías de mini, infantil y cadete, masculina y femenina. Y, bueno, ver mucho básquet en el femenino también... Eh, pues aprender mucho, ver otro tipo, otro tipo de básquet y coordinarlos, ¿no? Aparte, bueno, pues opinar uh -huh. sobre las selecciones y demás, y en el día a día, y en las propuestas, y demás. Y, bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado. Estaba ilusionado ahí cuando fuimos ahí a los campeonatos de
1: sí.
2: Punta Hombría y ahora estábamos preparados también ahí, pero no pudimos ir. Y la verdad bien. es que estoy bastante. Entonces, si eso va a ser provisional o va a ser de aquí para toda la vida o tal, pues no, no se sabe nunca cómo la profesión nuestra o en la vida misma, claro pasa o mañana, no estoy cerrado a nada, pero también es cierto que tampoco estoy por desesperado por intentar cualquier cosa que salga en cualquier momento en situación pillarla, ¿no? Porque no, pues no estoy en esa época de mi vida, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre el baloncesto formativo actual y el que viviste en tus inicios? Bueno, para empezar, tú cambias también. O sea, para empezar, algo diferente porque ahora me veo, veo, me veo allí en, la, en, el, en, el, en el banquillo. Y, y si me viera ahora yo de pequeño, de joven, en el banquillo, la verdad es que. O me vienen de ahora, me vienen en el banquillo de ahora, de antes. Y diría, bueno, este chico o sea, no es el mismo, ¿no? O sea, era muy. Eh, estaba muy metido en los partidos muy, Con mucha energía Mucha bronca Estaba encima de los jugadores También estaba en la peña, ¿no? Cuatro años ahí, ¿no? Y, pues, entonces, mucha exigencia al jugador Evidentemente, pues Con, con, con 40 años pues, eh, Con 35 años menos pues Tiene menos experiencia No ha vivido otras cosas Y bueno, pues... Eh, el básquet a básquet, a nivel conceptual y de juego, pues, pues bueno, pues el básquet es, es en sí lo mismo, pero sí que han cambiado situaciones, han cambiado situaciones, han cambiado los, los jugadores, los entrenadores también, los deportistas y los jóvenes han cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado, los medios de aprendizaje han cambiado también, y, y bueno, pues ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, a diferencia ahora de los entrenadores de ahora que tienen muchas más facilidades para, para todo, para, entre comillas, formarse, pues es cierto que la parte de la formación la tienen, o entre comillas, lo que, la formación de ahora, no esa formación tan visual, tan de uh -huh. ver todo, en 26 clinics tiene todos libros a mano, ¿no? todas las conferencias, todas las charlas, todo del mundo, ya, pero en el básquet y para aprender hacen falta otras cosas. Entonces, ese más eh, moverse, más eh, exigirse, más, con, más preguntar, ¿no? más ver, más hablar, entonces va todo mucho más detenido, con mucha más eh, pausa, ¿no? Se, se, la información se recoge de forma más, más poco a poco, ¿no? Se van filtrando, te vas equivocando mucho, pruebas. Y entonces, bueno, esto ha cambiado con respecto a ahora. ¿no? Ahora todo va más, pues eh... Todo más de forma inmediata, más rápido, lo cual no quiere decir que es que el juego entrenador esté más formado, ni sepa más, ni, ni cosas de estas. Entonces, eso es aplicable a los jugadores también, ¿no? Pues, eh, antes te escuchaban más, ahora te escuchan un poquito menos, Les tienes que entrar, tienes que vigilar como dices. Bueno, eh, ha cambiado, pero en definitiva, el básquet, a margen de tendencias, de juego, de demás, de normas que también han cambiado, lógicamente. Eh, he cambiado seniors y en, y en niños, ¿no? El básquet es el básquet y, y lo básico y lo que servía, pues, ya algunas cosas o muchas. La esencia de antes, yo creo que sirve para, para ahora, ¿no? En todo caso, para acabar, pues, mmm, uno de mis trabajos de ahora es intentar mmm, intentar dar mi experiencia de lo anterior, de lo actual y sobre errores que hemos cometido, errores como se ha visto todo, sobre todo los entrenadores mayores, entrenadores de más años como en mi caso de cara pues, a aportar tu experiencia pues, a los jóvenes, ya sean entrenadores o sean entrenadores de, de jugadores
0: Salva ¿y qué detalles crees que tiene que tener un jugador joven para entrar en el radar de las elecciones autonómicas hoy en día?
2: Bueno eh... <ríe> Bueno, al final, claro, depende de cada comunidad, ¿no? Si, 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 si bueno, selecciones, depende del, del número de jugadores que tenga. Nosotros contamos, creo que otro día mirando, tenemos 2000, por ejemplo, ahora estábamos con las 2005 o 2007, ¿no? O sea, 2005 cadete del año que viene y 2007 lo que sería estaría por infantil y cadete primer año, el año que viene infantil y cadete. Entonces, mirando ahí los. Las, las, las licencias entre comillas creo que teníamos dos mil dos mil y pico niños y dos mil y pica niñas de, el, de cada año de ellos o sea que eh, Cataluña, ¿no? Entonces, claro, de esos 2000 al final acaba una selección de 15 que son 12 <risa> Entonces eh, pues lógicamente eh, básicamente tienes también tienes clubes de, de referencia ¿no? como en el caso masculino pues Barça-Peña que, que aportan y ya ellos te hacen una selección, en el caso femenino también tenemos clubs buenos como San Adrián y Almeda ¿no? hay otros equipos, Matarós, equipos de, que van campeonatos de España y bueno, ahí te filtran un poco la calidad no entonces jugadores, pues bueno, pues al final intentas tú coger a los que crees que mejor te van a ayudar porque al final las selecciones sí que es, de, es cierto que van a competir, o sea, nosotros cuando vamos a los campeonatos, son niños, pero nos vamos a competir. O sea, no nos llevan allí para... Lo cual no quiere decir que tengas que hacer lo que sea para, para competir, para ganar. ¿eh? Estoy diciendo que vamos a competir como, como mismos, y compararnos y, y, y jugar contra otras selecciones. ¿no? Entonces, llevar pues, a los mejores jugadores posibles y, como todos sabemos, pues hay añadas buenas, añadas menos buenas y, y bueno, eso está ahí. no No una o sea, selección un poco natural de, por volumen de jugadores
3: Salva, el otro día hablábamos con Jaime Fernández de la importancia del entorno de los jugadores para llegar a la élite, ¿tú cómo tiene cómo crees que tiene que ser lo que le rodea a un jugador para que pueda llegar arriba?
2: Es que llegar arriba primero, llegar arriba no depende de un factor, depende de múltiples y en, y en muchos uh -huh. casos dependen de aspectos y factores que no dependen de uno ¿Eh? eso para empezar, uh -huh. no, yo tengo todos los factores que voy a decir ahora, pues los tengo todos ya, pero eso no quiere decir que vayas, el momento, el lugar, la, la suerte, el entrenadores, competición, haciendo así, haciendo eso, eso no muchas cosas que no, no dependen de uno, ¿no? pero básicamente lo básico sí es, que bueno, pues, más allá de si son muy buenos al principio no son muy buenos al principio, el entorno yo diría que es muy importante, ¿no? El entorno, ¿de dónde viene? ¿no? O sea, de, de qué entorno tiene, ¿no? Son padres que, que apoyan, que ayudan, que, que, que entregan al jugador ahí a, a sus, a sus clubes, a sus entrenadores. Entonces, que no, que no son padres, solo son padres, que no son padres entrenador. Eh... Pero bueno, yo creo que depende mucho del, del tipo de jugador, ¿no? de la mentalidad, de la cabeza, del físico también, pero sobre todo de la cabeza, de, de lo que le guste, eh, de la paciencia que tenga. Bueno, al final cada carrera es una historia diferente, pero eh, al final las el que tiene cualidades y el que destaca tanto física como mentalmente pues son jugadores y están bien arropados, no, eh, ni mucho ni poco, sino les encanta esto, esto, todos tienen una característica común, ¿no? les encanta, les encanta, o sea, no les tienes que hacer ir a entrenar ni nada, sino que, que deciden por eso, piensan en eso, es, es, es su deporte, se lo pasan uh -huh. pipa entrenando y jugando, bueno, pues esos son los que en definitiva tienen opciones de, de poder llegar. Lo cual no quiere decir que todos los que reúnan condiciones de este tipo lleguen, porque... Claro. Bueno, uh -huh. eh, pues la cosa va como, como va.
1: Salva, eh, hablabas antes que una parte de tu trabajo era formar también a los entrenadores de, de estas selecciones. La cantera catalana de entrenadores también es bueno, está muy reconocida. ¿Qué características deben tener esos entrenadores que colaboran en las selecciones?
2: Bueno, cuando llegué yo, la verdad es que no encontré a los 18 entrenadores, ¿no? el trabajo el que he colaborado con la catalana, pero no había ni entrado a la hora, ni he hecho una selección de 18 entrenadores, ¿eh? no lo he hecho. Y, y como bien dices, entrenadores hay muchísimos, y no quiere decir que ahí estén, es que estos son los mejores claro, sí, claro. Para mí son los mejores porque están en nuestra selección, y esos son los mejores que hay para nosotros. Lo cual no quiere decir que sean los mejores. Entonces, pero sí que es cierto bueno, pues eh, uno que hayan trabajado en la base, ¿no? No siempre, también hemos tenido algún entrenador, eh, de hecho yo un año, en el año 2005, ¿no? 2004, 2000, ¿no? sí, Entre antes de ir a Gran Canaria, entró un impasse ahí después de la LEP, creo, estuve ahí pues en un PDP, que son centros de tecnificación, no, que entrenan a vez por sí. semana, una cosa que se hace aquí mucho en, en la catalana, y después llevé la selección infantil, es decir, lo más que al final es la de Ricky, por cierto, la del, la sí. del, 90, la del 90. Que al final no la llevé porque en enero firmé, creo que por otro equipo, por, por Tarragona o algo así. Entonces sí. lo, dejé o, lo dejé a mitad de temporada. ¿no? Y bueno, eh, al final eh, son, jugadores, eh, son eh, gente que trabaja en los PDPs antes, que trabajan en sus clubs que les encanta, tenemos mucho profesor, mucho, muchos. Uh -huh. ¿eh? En característica, pues te diría que, pues, no sé, casi el 40% de los 18 tenemos también, hay seis entrenadoras y creo que hay seis entrenadoras y, y dos entrenadores, pues no pues, sé, te diría que hay diez profesores, ¿no? Y eh, gente, pues que se dedican también a otras cosas, que les, apas que les apasiona y también y es así, pues hay, 500 más que lo hacen es decir que pero sí que cogemos entrenadores que le apasionen esto que tengan ganas de aprender vienen ahí muchos que repiten de selección en selección otros se van cambiando ayudantes que pasan a primeros bueno la verdad es que también la base ahí en Cataluña es grande no tanto a nivel de selecciones pero tenemos muchos equipos también en Cataluña entonces eh, al final mmm, bueno pues eh, intentas eh, intentas eh, aportar ahí lo que puedas e intentas tener a los entrenadores que consideras más adecuados porque al final entrenar en formación no todo el mundo es válido tampoco ¿eh? es decir no hay mucho entrenador capacitado para entrenar a, a un primera madrileña y a lo mejor lo pones en un equipo de formación y no encaja no o sea no 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 encaja no encaja pues porque formación, ¿no? Sí, equipos de formación, equipos en los cuales que trabajar para solo principalmente para la mejora de los jugadores, sí, para formar equipo, para al mismo tiempo ir compitiendo y, uh -huh. y compitiendo, que es lo que te piden tus, tus clubs, y formándolos. Entonces, bien, eh, básicamente que les encante, que vayan a las jornadas de formación, que hacemos. Bueno, eso ya lo vas viendo también. Entonces, sí. eso al final. Como todo, pues, eh, pues hay gente que destaca más, otros menos y,
1: y bueno. Esta temporada las selecciones catalanas eh, han tenido bastante éxito en los campeonatos y entre ellos, bueno, destaca como así más mediática la hija de Navarro. Eh, es, eh, promete como jugadora, ¿qué nos puedes comentar de ella?
2: Bueno, para hablar de los jugadores ahora también queda un poco feo, más y nada si lo escuchan después aquí, no sé si el programa lo escuchan en toda España,
1: sí, sí, sí. pero bueno
2: hombre, si estáis es que aporta cosas ¿no? diríamos que es, es un poco en alguna característica es muy parecida a su padre en cuanto a que no es una, una chica, que se me entienda bien ¿eh? sino unas cualidades portentosas es decir, no es una jugadora que destaque por su físico ¿no? pero es una cualidad con habilidades muy destacadas en, en cuanto al tiro exterior y sobre todo siempre estaba ahí, entonces hablando mucho con los entrenadores, pues bueno de una jugadora que siempre quieres tener porque entiende muy bien el juego mira cuando tiene que tirar la pasa, lo entiende todo rápido, entonces bueno, esos jugadores que no tienen esas virtudes tan de, de algún jugador, ¿no? que son exuberantes, que son dominadores de todo, pero ese tipo de jugador que bueno, es un cadete es cadete también, entonces que quieres tener en tu equipo, que te aporta unas situaciones, que lo entienden, jugadores y jugadoras listas sí. y que, bueno, va bien, ¿no? Hay que dejar que recorran, que recorran y, que, y que sigan compitiendo, ¿no? Pero bueno, es una chica que en este momento te diría que no está en... Es que es de las tres mejores de la categoría, al menos en, en, en Cataluña, porque, bueno, pues, eh, pues no lo es, hay otras mejores, pero está ahí y... Eh, trabajando bien y está, está bien, es una chica
3: a tener en cuenta. Salva, ¿qué opinas de las selecciones autonómicas que estén compuestas por muchos jugadores extranjeros? Este año era la primera vez desde hace muchos que la selección mañana, que aquí en Madrid solíamos llevar a veces hasta más de la mitad del equipo de jugadores que no estaban formados en España, bueno, que no eran españoles, vamos, y justo este año que no, eh, la cadete masculina eh, ha quedado campeona. ¿Es que tenemos que tener más en cuenta al jugador español en categorías de formación y regularlo de alguna manera para que solo participen jugadores nacionales? ¿O crees que el formato actual es el adecuado?
2: Bueno, primero que la, 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 la cadete nos ganó a nosotros en la final de forma merecida, ¿no? Tenía un gran equipo y entrenados por Gorka, además, pues ya era una garantía, ¿no? <risa> eh, en, en Madrid, ¿no? Tenía un gran equipo y jugaron muy bien, ¿no? Entonces, eh, me encantó también por otro lado que no tuvieran extranjeros uh -huh. eh, yo a nivel general a grosso modo no estoy en contra de los extranjeros que no se me malinterprete pero sí que no estoy a favor de yo creo yo me abogaría por una competición mucho más mucho más de jugador eh, formado aquí ¿no? o sea, claro. no, cuesta decir ya, cuesta pero no estoy a favor de incorporaciones de jugadores no, no, más allá del color, ¿eh? no hablo de colores, sino de sí. jugadores que los incorpores para, para eso, ¿no? O sea, no, jugadores que se hayan formado ahí, son jugadores que llevan ya unos cuantos años aquí jugando y formados, y entonces, a, a grosso modo, intentaría, si no limitar a cero, si sí, mmm, poner un cupo de uno o dos máximo, pues pueden ser chicos que a lo mejor lleven un tiempo aquí, ¿no? Se pueden dar casos excepcionales ¿no? De jugadores pues que básicamente son de cantera, de la tu cantera, es decir, son de los tuyos que van cuatro años aquí, que no nacieron aquí hace cuatro, tres años, pero que son son tuyos, ¿no? Del juventud, del estudiante, o de... Pues no, no catalogo, Sí, que, que, que tienen un 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 una formación. Pero, sí pero vamos, un límite más allá de, de uno o dos no permitiría, en todo caso pondría, sí, con mucho límite de que es uno o dos jugadores máximo por selección, que no fueran eh, nacidos, no sé dónde hay que poner eso, eso ya no es un nivel que me, que me competa, ¿no? Pero no me gusta, no me gusta que vayan al campeonato solo jugadores de fuera, especialmente para esa competición, ¿no? para un campeonato de España de comunidades. Entonces, no me parece por eso que Madrid tiene el doble mérito este año de haber apostado. Claro. También, tener, también Canarias, debo decirlo, que también fue con una selección prácticamente o sin sí, prácticamente, con todo de jugadores, de jugadores canarios. Jugadores españoles, vamos, podría haber alguno que juegue allí que y considere que, que está allí, ¿no? Pero y yo lo veo mucho sí. más mucho más lógico, mucho más eh, acorde con la con lo que es la competición, ¿no?
1: Salva, otra de tus eh, tareas ahora es formar parte del sin que cada día tiene más visibilidad. Estamos viendo que ahora, pues, esta actividad formativa de los clinics que estáis publicando casi cada mañana está teniendo bastante éxito en Twitter y en demás redes sociales. ¿Cuándo mm. surge la idea de crear este sindicato y qué objetivos tiene?
2: Bueno, hace surgió tanto el sindicato tiene un, un año de vida. Okay. Llevamos luchando por él ya hace ya cuatro años. Tuvimos problemas a nivel de IACB con, con, la, con la asociación española en cuanto a a que, bueno, pues tuvimos problemas en el anterior convenio, ¿no? Sí. Nos sentimos engañados y entonces eh, era un tipo de, de, de comité que sobrepresentaba a los primeros entrenadores, muy elitista. Y entonces, bueno, estuvimos un tiempo ahí batallando en esa, en esa lucha por, por intentar trabajar desde la asociación. Y en ese comité hacerlo entero, o sea, hacerlo de todos los entrenadores no fue posible, queríamos defender lo que es el entrenador profesional, la figura del entrenador profesional. No pudo ser ahí dentro de ese comité y fue cuando decidimos eh, pues, formarlo pues bueno, con gente de, de todo tipo, de ACB, entrenadores de la LEP, ayudantes, entrenadores que han manifestado interés en, en que se reconozca la figura del entrenador profesional, ¿no? en el cual pues general. Entonces tenemos unos ámbitos apartados ahí, pues gente que está en la ACB, encantadísimos de que hubiera mucha gente en la ley que pudiera o que todos sean profesionales y sus ayudantes sean profesionales, la figura del ayudante que también sea reconocida, que tengan contratos, que tengan convenios, en el básquet femenino tres cuartos de lo mismo, la liga femenina, y en definitiva trabajar por la figura del entrenador que se reconozca, que se valore a través de sus contratos, de, de sueldos dignos, de puestos de trabajo, y bueno, eso ha sido nuestro nuestro trabajo y tenemos un cometido muy largo, muy... estamos al inicio totalmente, sí, en los inicios, sí. pero estamos contentos y tenemos mucho trabajo a hacer. Bueno, y ahora se nos va a redoblar el trabajo y se nos va a caer un poco todo con, este, con, con, la, con lo que ha sucedido, pero bueno, hay que afrontarlo. Todo el mundo tendrá problemas y, bueno, pues el entrenador también, en definitiva, la figura de entrenador tenemos que, que valorarla también y queremos que, que se respete, que a nivel tanto formativo como a nivel profesional y bueno, en esa lucha vamos a seguir sin ninguna duda ¿no? y, y vamos a estar ahí involucrando involucrando a los máximos entrenadores posibles o al entrenador que se considere que el baloncesto es su profesión. ¿no?
4: Vamos a dar un pequeño salto, de, pasamos del baloncesto de formación al baloncesto profesional donde has tenido una carrera muy extensa y queríamos saber eh, cuál es esa seña de identidad que ¿Qué quieres que vea el espectador en, en tus equipos?
2: Bueno, he ido cambiando la seña. Cuando vine a estudiantes... Estará por ahí alguna entrevista, ¿no? Y hace poco... Bueno, cuando vine en el... Que 2016, ¿no? Debió ser o sí sí, 16. Y había descendido, entonces... Estaba en el Juventud y acabé mi etapa de cinco años allí. Y las cosas que comenté es que quería... Hombre, que básicamente... Lógicamente, ganar partidos, porque claro, al final te fichan para ganar partidos. Pero que el equipo fuera reconocido, ¿no? O sea, que tuviéramos una identidad, recuperar la unión después con la afición. Pero básicamente a nivel de nuestro, a nivel de equipo, o sea, que, que encontraran un equipo reconocible, ¿no? Un equipo con identidad, montar primero un equipo y después que fuera reconocible, que en el cual pues la gente se sintiera identificada, bueno, pues con... Jugadores nuestros después, si podían ser del, del, del estudiante, pues mejor, pero un equipo con una señal de identidad, ¿no? Entonces, es de, de las cosas que más, y que no puede ser una falsa modestia, que de las cosas que más estoy, estoy más contento, más allá de si ganamos tanto, ganamos tanto, quedamos o quedamos si ganamos 17 partidos o tal. Es que, bueno, yo creo que al final la gente se hizo con el equipo, son los de estudiantes, lógicamente los de Madrid no les gustaban a los estudiantes pero pero a la gente de este se volvió a sentir ahí pues eh, reconoce, reconocía al equipo no identificado con él y luchamos por las victorias perdíamos ganábamos fuimos a europa también entonces de eso es de lo que me mueve más contento ¿no? de, de, de la sensación de haber después hubo feeling con la afición acabamos bien bueno eh, tenemos gente nuestra de la cantera teníamos eh, de todo, ¿no? O sea, es pues un equipo que no hacía cambios durante el año, el segundo año no cambiamos ningún jugador, eh, todo estable, ¿no? Y bueno, pues, con... entonces eso es a la parte más, más contento que estoy, entonces, un poco a, la, a, a tu pregunta, ¿no? Intentar, uh -huh. intentar tener tu, tu, tu forma, ¿no? Tu filosofía, yo venía de una filosofía y lo dije ahí, ¿no? Pues ya sabéis, eh, de la peña y en fuera, la verdad, también, pues desde un juego ofensivo, desde el juego más o menos... A campo abierto, de juego mucho, tiro de tres puntos. Nunca nos escondimos, siempre intentamos mantener ese tipo de juego. Bueno, con dificultades en defensa, ¿no? Porque los equipos que quieren jugar mucho ahí a campo abierto, ya de cara a cara y, y sin especular, pues al final tienen problemas y a veces en defensa también. Pero bueno, un equipo con una identidad propia, ¿no? O sea, un tipo de juego X. De que, que, que sepas que en momentos que no te funciona va a ser, eh, va a ser lo van a poner la diana y van a decir que, que ese equipo no juega a nada porque solo juegan a tirar de tres, pero que en definitiva se mantenga una de esto y que sepas a qué juegas. no El jugador, yo creo que uh -huh. también, también están al final por la labor o la jugadora y al final, pues, ¿a qué juegan estos? Pues hombre, yo lo reconozco que este tipo de juego es, pues este, este son los estudiantes de este año, ¿no? Pues, cada uno puede jugar como quiera pero que sepan, ¿Qué equipo es este? Pues estos son los de estudiantes, se cambia la camiseta pero estos son los que, porque el tipo de juego es ese, con lo bueno y con lo malo entonces bueno, de eso estoy bastante contento he dado mantener una línea en los últimos años y bueno, en, en Gran Canaria pues no me fue tan bien, lógicamente, con otro nivel de exigencia, de, <risa> otra competición y, y otro tipo de jugadores y el nivel que tienes, pues al final pues bueno eh, duró lo que duró
4: eh, Salva, has hablado mucho estudiantes, yo, yo realmente soy aficionado a estudiantes eh, y tengo que reconocer que yo creo que de, de esa señal de identidad hay algo que recuperaste claramente y es el, la competición, o sea, la competitividad del equipo, eh, sin duda, yo creo que además se quedó el equipo pues a dos partidos, me parece, de playoff, ¿no? las dos temporadas si no me equivoco, bueno, eh, dos la victorias. Un poco o...
2: menos, sufrimos, sí. hicimos 13, tre creo, 13 victorias, puede ser, 13-14, nos sufrimos y al final nos quedamos en terreno de nadie. Tuvimos lesiones, ¿te acuerdas ahí con Balvin? Se lesionó y nos quedamos ahí cuando parecía que íbamos en, en rachaos, que podíamos ir a playoffs, pues nos quedamos, nos quedamos ahí de esto. Y el segundo año, la verdad es que conseguimos 17-17, jugamos Europa, conseguimos 9. Hicimos 9-5 y nos quedamos fuera de la Champions, pero por a Verás. O sea, ganamos 25 partidos en la temporada y, bueno, eh, pues como te digo, perdimos también 23, ¿eh? creo, al final, o no, 22 o 20 y algo. Pero bien, a ¿no? lo que dices, pues, pues bueno, sabías a qué jugabas, a lo que ibas y no estabas muy preocupado de quién han fichado, de quién no han fichado, de qué modo vamos a jugar, si íbamos a jugar andando, mañana vamos a jugar corriendo... Si hoy jugábamos con estos o mañana jugamos con los otros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en esa línea eh, estoy contento.
4: Y la experiencia de vivir en un club histórico y a la vez exigente como estudiantes, no tanto la experiencia deportiva, ¿no? O A nivel resultadista, sino el mundo de estudiantes, ¿cómo, ¿cómo lo viste.
2: Bueno, el mundo de estudiantes lo viví con, bueno, yo venía de yo creí, también pensaba y así fue, ¿no? Que venía, venía un club de, un club histórico, un club de, de básquet, ¿no? Un club con cantera, un club con, con principios, con es diferente a la peña, no tiene nada que ver. Eh, vi lo que era estudiante, estudiante es una gran casa, una gran familia, con muchos, con muchos ámbitos, ¿no? Con muchos eh, fundación, femeninos o sea, con muchos mucha gente, ¿no? Mucha gente detrás, el público es espectacular, ¿no? Que acuda tanta gente cada pabellón, no sé si tiene una afición detrás, gente de siete estudiantes muy amplia, pero también es cierto que llegamos en momentos difíciles, ¿no? Económicamente, y entonces, bueno, pues eh, allí, pues, el club eh, con una identidad propia, mucha gente con mucho tiempo también trabajando en el, en el club, el tema económico al final hace mucho daño, ¿no? A todas las... Yo, además de los dos clubes que estuve Estudiantes como en juventud, pues fue una etapa de crisis, ¿no? Fue la etapa, en una la pillé de inicio y en la otra la pillé el recorrido, es decir, que y llegué ahí, pues el club ahí a punto de, de, de cerrar persianas que decían en un sitio y en otro cada año, bien, eh, no hay dinero para fichar, no podemos hacer, bueno, pero bueno, se, man, se mantuvo la base y de eso también estoy contento, ¿no? Pudimos mantener ahí me acoplé bastante muy bien porque ya me gusta pasar la cantidad me gusta seguir a los jugadores, a los equipos me identifiqué mucho eh, un año fácil, el segundo no fue porque recordáis que tuvimos el tema también de Cataluña ¿no? 2017, el 1 de octubre y bueno, pues sí. se me identificó mucho ahí con el tema de, de independentista o tema de autodeterminación y demás, con lo cual fue momentos tampoco fueron fáciles pero lo llevé bien, tuve respaldo ahí de la gente, eh, me respetaron mis formas de pensar, mis formas de, de trabajar también y, y en ese sentido me sentí muy, bueno, muy integrado de lo que es eh, estudiantes, ¿no? pues, pues, pues las situaciones profesionales llevan un lugar a otro y uno tiene que hacer los análisis que hace, ¿no? pero me sentí, la verdad es que me sentí bien, tanto a la hora de estar ahí como a la hora de estar en Madrid. Eh, en un año difícil, repito, como fue el año del 17, sobre todo para un catalán.
1: Eh, Salva, eh, hemos hablado hace unos días aquí en este programa con Sama, con Samaniego, que ha sido ayudante sí. muchos años contigo. ¿Qué valores tiene que tener un entrenador ayudante eh, para un equipo profesional?
2: Bueno, pues estuve ahí también, bueno, estuve ahí Íñigo de la Villa, ¿no? Que es entrenador sí, de la casa sí, 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 también, sí, sí, sí. y en todos muchos sitios de entrenadores también de la Riera, que es un crack ahí también, sí. con la Peña, que estuvo cinco años conmigo, y bueno, y otros, ¿no? Diego Campo, y otros entrenadores que podido tener la suerte de, de teneros a mi lado, ¿no? Gente que, 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 que les apasiona el baloncesto, ¿no? Apasionan, con trayectoria, con recorrido, con experiencia, entonces, eh, hay dos tipologías, entrenadores que inician Inician ese recorrido. En ese caso, Samaniego siempre ha hecho una labor mucho de, de, de ayudar al entrenador, de entrenar al entrenador, ¿no? de, de, de enseñarle, de llevar el camino, de, que es muy difícil. Y, y también en labrada ahí con, con Armando Gómez, también, ¿no? que sí, eh, también, también. está en Cáceres y demás. Y bueno, pues intentando ayudar a ese tipo y después ayudando, lógicamente, al primer entrenador, identificándose ahí, intentando siempre llevar el tema de formativo. El tema de mejora, de, 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 más allá del tema victoria-derrota, ¿no? O sea, eso también nos ha ayudado estar en estudiantes y en, y, en, y en juventud, ¿no? En Fuenlabrada el otro día iba mirando y recuerdo que el año que estuve, el último año que nos fue muy bien, por cierto, que ganamos 20 victorias, uh -huh. eh, teníamos siete nacionales, ¿eh? Al final teníamos teníamos aculom allí, Cortaverría, La Viña, Guardia teníamos eh, después jugadores, teníamos de, a, a Muñoz, Adrián Lasso, Javi Vega, y todos estos jugadores, al final del día había mirando un vídeo que hay que, que colgaron, eh, un año bueno para nosotros, y lo pudimos hacer con, con, con siete jugadores nacionales, ¿no? de los cuales tres eran, que después han seguido su carrera, y están, bueno, Adrián Lasso, ahora no sé dónde bien, bien dónde está, mm. pero bueno, Adrián Lazo es un jugador que después ha estado en LEM ¿no? y demás, y Muñoz, que es que que lógicamente está en Obradoiro y sí. Jaime Vegas en Burgos, ¿no? Y algunos otros, bueno, más allá, pues, y después otro como Biombo, ¿no? Que también sí, que, de, que, no era, tampoco. estaba jugando ahí en, sí. en Illescas, ¿no? Y fue un año bastante espectacular para, para nosotros, ¿no? Bueno, en definitiva, los ayudantes, y bueno, Sama está desde antes y bueno, ha hecho esa, esa, esa función de, 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 bueno, también ser fiel al primer entrenador. hemos ido bastante juntos. Y, y yo creo que nos ha ido bastante bien en general, al menos estamos orgullosos del de trabajo haber trabajado honestamente en los sitios donde hemos estado y, y bueno, pues después pues conocer, pues todo eso al final se hace con experiencia ¿eh? entonces la figura del ayudante es una figura que también tenemos que trabajar mucho y potenciar mucho a nivel nuestro de profesión ¿no? es una, una figura muy, muy dejada de la mano de Dios poco reconocida a todos los niveles y tenemos que darle mucho más valor a esta figura del entrenador ayudante, ¿no? Eh, de la que tiene ahora. Y no la tenemos que dar nosotros, la o sea, tenemos que dar nosotros los entrenadores, porque pues, prácticamente el, el 90% antes ser entrenador principal ha pasado a ser entrenador ayudante, o mucho, sí, sí. podría ser así. Y, y en algún momento u otro hemos sido, y sabemos de ese valor de, de ese entrenador sacrificado, ¿no? Que, que tiene que dominar y estar ahí aguantando todo y ser la mano derecha del, del primer entrenador.
3: Eh, Salva, estas semanas de, hemos hablado con los invitados de, del talento que tienen que tener los jugadores, evidentemente, para llegar a, arriba, pero hemos hablado muy poco del talento que tienen que tener los entrenadores. Evidentemente, el día a día, el rigor, el trabajo es muy importante, pero ¿cuánto importa el talento a la hora de dirigir un partido? en la toma de decisiones a la hora de convencer a los jugadores de exprimirles
2: bien bueno bien, primero que habría que ver que es el talento de los jugadores lo podemos, lo podemos identificar mucho ¿eh? Eh, o se puede hay charlas y hemos hecho ahí hasta congresos ahí qué es el talento y tal y hablamos no. sobre el talento y es más el talento el trabajo el trabajo sin talento no existe bien todo eso va bien yo creo que el talento un entrenador no para un entrenador qué es el talento o sea el talento eso es es no que necesita ahí tener no bueno pero no esperé la respuesta ahora por mi parte de decir exactamente el talento sí. para entrenador es y ese es el que va ¿Cómo sabemos si es talentoso o no es talentoso no lo tengo muy o sea no 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 lo tengo muy claro ni en análisis mío interior ni en colegas que he trabajado con ellos pero sí que es cierto también de, de, de los mediadores comunes que siempre también para jugadores y entrenadores es que les apasiona esto, les apasiona.
3: ¿Sí?
2: son eh, Hay entrenadores metódicos, entrenadores más, más intuitivos, ¿no? como podría ser mi caso también, a lo mejor eh, en definitiva que piensan en básquet, que, que leen, que, 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 no, que interpretan, ¿no? más que leen, no de lectura, sino de, que de la, el juego, que lo visualizan. no Una cosa muy importante que yo hablo con con los entrenadores. Sí, que, que vende el Tú eres capaz de visualizar visualizar una jugada en la mente, la haces mm. del principio al final, ves, ves ese movimiento del jugador, ves hasta dónde lo llevas, ¿no? Como podía ser un ajedrecista, ¿no? Pero no tanto en el tema táctico, sino sí. también, sino en el tema de, de ser capaz de estar pensando en eso, de, jugo de, de verlo, mm, bueno, del proceso, ¿no? De las, de, del oficio, ¿no? Del oficio, necesitas un oficio, o sea, no hay ningún. Ninguno en su profesión que domine, ¿no? Sin tantas horas de edad, ¿no? 10.000 horas, o sea, los años. Y al final, el talento, pues como en el jugador, yo creo que está muy bien. O sea, eres, hombre, pues, tiene talento obrado ¿no? Oh, sí, 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 bueno, talento sí. Y carreras sí. y partidos perdidos tiene unos cuantos. ganado muchos más, ¿eh? Uh -huh. Es un talento, sí, es un, de esto, pues su metodología. Pero ha seguido un proceso como han seguido a ese jugador primero, lo ha puesto allí el servicio... Y básicamente es que les apasiona, lo viven, han tenido, han tenido derrotas, adversidades, el proceso de cualquier, de, cualquier, de cualquier persona que haya llegado a algún lugar, ¿no? que haya conseguido algún reto. Entonces, uh -huh. eh, ha superado las adversidades, ha encontrado con multitud de ellas, las ha afrontado, ha tenido esos valores que tienes que tener para esas cualidades. Yo más que talento le doy cualidades ¿no? que puede tener un entrenador para solventar esos problemas, han tenido una línea... Se ha, sobre, o sea, ha conseguido sobreponerse a, eso, a esos a esas adversidades una vez y otra vez y ahí está bien, yo creo que eso son habría más que de cualidades que no de talento no el talento me cuesta ahí visualizarlo ¿no? eh, si lógicamente pongo ahí te pongo talento al lado, pues claro no le puedes decir que no tiene talento, o otros integradores nacionales o internacionales están ahí, pues tendrán el talento las virtudes o cualidades, bueno pues uno destacan destaca más en una cosa en muchas, otros en algunas menos y se han arropado siempre de gente que le ayude a crecer ¿no? Pues entrenadores, sí. otra gente bien no sé que me he dispersado un poco pero
3: nada, está bien, está bien me has contestado
0: Salva, eh, te voy a hacer un, un test de preguntas un poco más rápidas, ¿vale? Y... Estoy muy malo
2: en eso, ¿eh?
0: Bueno, no, me, pero...
2: Me callo. Dime, dime, perdóname.
0: Empiezo preguntándote tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto.
2: Es que, bueno, mejores recuerdos en una cancha de baloncesto, pues que difícilmente lo puedo escenificar de más allá de decir, no, es que ese día en el momento, porque hay grandes momentos, alguna canasta de victoria de esas de, no sé, de medio campo, uh -huh. lo que significaba una victoria... Que creíamos en un partido que a nivel no, pero que era muy importante para nosotros, ¿no? Sí. Tampoco he ganado muchas cosas, con lo cual. Bueno, bueno eh, partidos he ganado muchos y he perdido otros tantos, pero bueno, de campeonato de España, ¿no? Ahí con, con Pedro, hay momentos muy buenos, que, gana, que ganamos ahí también con, con la cadete. En eso te, me acuerdo casi más de, de, de esos momentos de los jóvenes también que no en, en profesionales, ¿no? Claro, en cuando estás ahí así llevas pues eh, 800-900 partidos pues como me quedarte con un momento voy a decir, bueno, la Copa del Rey, pues se pues, levantó la Copa del Rey de, de, de Murcia eh, o, pero después seguramente me dejaría ahí algún algún partido que, que, que ganaste allí que, que lo bordamos o que nadie esperaba o la alegría de los jugadores que fue la alegría para ti o lo que significaba porque bueno, lo que sea, que te libras de un descenso, entre comillas pero me cuesta mucho la verdad, por eso las respuestas estas tuyas, de preguntas rápidas, las respuestas, intentaré que sean más rápidas las siguientes, pero no, no lo tengo
0: eh, Vale ¿Es ¿equipo actual o del pasado que te habría gustado entrenar y jugador?
2: Bueno eh... que me habría gustado entrenar bueno sí. Y, es, es que Claro tiene que ser español, ¿no? No,
0: no, no, no. Como tú no, no, tienes
2: aficiones de joven era de los Filadelfia, después hay, hay equipos por aquí, de aquí a España, claro, es que entrenaba bastantes. ¿eh? Entonces, y me gustaría, si hubiera podido entrenar, pues, no sé, a algún equipo no sé, de, 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 es que no, quedará feo, además. Si digo, me gusta entrenar para decir algo a Bilbao. Pues coño, no, hostia. Entrenaba a decir, es que cabrón el tío este. ¿Quién entrenar al equipo? No lo sé. Cualquier equipo ahí que, que vea que tiene que tiene objetivos y no lo sé, está por descubrir aún el equipo de jugadores. Pues me he a muchos. Y me hubiera gustado entrenar, bueno, pues hombre, por ejemplo, a Jordan, que ahora hacen el reportaje este fantástico que vamos a ver sí. todos, ¿no? Fantástico. Y por, por televisión, hombre, Jordan ha sido el mejor jugador de toda la historia. A nivel de aquí, pues como lo no sé quién salía ahí hablando de jugadores, Sabonis, cosas de estas, también me hubiera gustado de otras épocas, pero jugador Oscar Smith, ¿no? Que, que, que impactó mucho cuando vino aquí y que, y que ahora le ves alguna imagen, Oscar Smith de Cerra, que dices cómo metía a ese jugador, ¿no? O sea. Solo tenías que darle el balón, ni sistemas ni nada. Le dabas el balón y, <ríe> y la metía. Me hubiera gustado entrenarlo. Pero bueno, entrena a otros con también y por la suerte de que estoy muy contento.
0: Y hablando de, de grandes jugadores, ¿quién te parece para el jugador más determinante del ACB actualmente?
2: bueno, claro, eh, determinante de la CB, hombre, alguno, es que puede ser determinante para su equipo y puede, ser, puede no ser el mejor jugador, pero ser el mejor jugador para su equipo, ¿no? Porque el que más, partido que de más allí, el juego. El día del Landesberg contra el Barça y claro, que metió 48, me, me, estoy viendo un rato el partido, digo, hombre, joder, pacho, ¿qué tío? O sea, ¿cómo metió 48 puntos en el Palau? O sea, ¿qué manera de meter? O sea, imparable, ¿no? Entonces, bueno, ahora no hay muchos jugadores que metan veintipico puntos por partido. No hay jugadores de veinte de puntos, ¿no? Entonces determinantes pues en cada equipo hay un jugador muy bueno. Eh, hablar de jugadores de Madrid tampoco quiero. <risa> no, porque me dejaría jugadores buenos. Y hay jugadores... No sé, soy un poco inculto en ese aspecto. Es decir, no no, 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 no me quedaría con un jugador jugador de los que he tenido que me encantan pues es, es, son buenos no entonces eh, pues siento de, no, no vuelta decir ningún nombre qué tres consejos le darías a un joven entrenador bueno eh... Me encantaría que fuera, que fuera que le apasionara esto, ¿no? Tienes que, esto te tiene que apasionar. El otro día me decían hacían unas charlas aquí en Mataró también, ¿no? Por internet y eso, que yo soy bastante malo, pero, bueno, pues ahí, ahí fue, ¿no? Entonces, hombre, y me decía el chico que montó las charlas, que dijo, en eh, no una encuesta, y entonces, ¿tú cuánto pagarías por el clinic este que estamos haciendo? Que al final han sido 12 grandes entrenadores o 14, ¿no? Que han ido, ¿no? Ya Oma, el Fernández, Sito, Pedro, bueno, y otros, ¿no? ¿Y tú, usted, cuánto pagaría por esto? ¿Y el, el 40 tal, 10 euros, 8 euros, 2, 0? Y el 40% dijo que 0. Bien, entonces, eh, esos de cero esos de, de cero pues no, yo no les daría consejo, porque evidentemente no, no creo que sean grandes entrenadores, básicamente. O sea, porque no valoran, no valoran el, el tema este, ¿no? De, de, la, de la formación. Entonces, uno... Eh, que le apasione el básquet o sea, tienen que, ser, tienen que ser de gustarle y eso pues se sabe no, no, es que me gusta como irme a la playa o me gusta como, sí, jugar una partida con mis colegas, no, pues entonces bueno, pues sigue, sigue haciendo eso e intenta enseñar a los jugadores, pero a los que a los entrenadores que les apasiona esto una que sean perseverantes, sí sean perseverantes, sí, perseverantes con todas sus connotaciones que lleve perseverancia, o sea que que piquen piedra ahí, ¿no? Que sean... Y que y que, y que formen, ¿no? Básicamente que formen a, a, la, a, a sus jugadores, ¿no? A sus jugadores y dentro del, del juego de lo que es un equipo, ¿no? podemos Nos, estar haciendo un deporte de equipo que mejore a su equipo y mejore a sus jugadores siempre entrene a quien entrene, como objetivo principal, ¿no? Podrían ser tres de las que me gustan, después hay otras, podríamos hacer una lista de, de 20, ¿no?
1: Salva, y ya una última pregunta más eh, extra deportiva. ¿Nos podrías decir una canción o un grupo musical que te guste? Para cerrar luego, que nosotros solemos cerrar con una canción la entrevista.
2: Bueno, a mí, claro, me, ya. Eh, a mí me gusta, me gustan muchos de los tradicionales los de mi época, me encantan muchos, entonces no te voy a decir uno de mi época, te voy a decir uno de ahora. Un grupo se llama Ocas Grasas ¿Sí? que, y buscas ahí alguna de las buenas. Lo no tenemos que buscar. Es catalán, ¿eh?
1: Vale, ¿Eh? <ríe> que lo buscamos, lo buscamos, digo. Sí, ocas grasas, pues vale. búhos, si no encontráis
2: ocas grasas, búhos también tiene alguna muy buena, búhos. Uh -huh. Y son, eh, por no decir charango, ¿no? Entonces, lo que queráis, cualquiera de un, un grupo catalán, no porque sea catalán, sino porque me gustan. Y son joviales, son animosas, son de... de... Están muy bien, entonces... Bueno. Os invito a que, a que si os va bien pues pongáis una de estas un poco más de un grupo de estos más jóvenes.
1: Claro, perfecto. Pues eso haremos. Salva, queríamos agradecerte tu tiempo. Ha sido una Qué charla bien. muy interesante. Desearte, bueno, lo primero salud en estos momentos y a ver si podemos volver todos a nuestra actividad y a disfrutar del baloncesto lo antes posible, que es lo que todos deseamos
2: eso es lo que deseo también, salud para vosotros para los que nos están oyendo, seamos buenos eso y es. volveremos a las pistas volveremos a estar con una pelota, volveremos a tener las canastas ahí y deseándolo, pero bueno hay que esperar y tener lo que también se necesita mucho que es paciencia un poco de paciencia y estar unidos.
1: Sí, pues nada Salva, lo dicho, muchas gracias y a cuidarse
4: Bien suena esta canción de Búhos Este tema se llama Volcans Y es una recomendación de Salvo Abandonado Que además de regalarnos esta agradable charla Sobre baloncesto que acabamos de tener También nos ha endulzado un poquito los oídos
3: la entrevista de Salva me quedo con los tres consejos para los jóvenes entrenadores que tienen que tener pasión, ser perseverantes y formarse.
1: Un entrenador profesional de su trayectoria que hoy en día se encarga de las selecciones formativas catalanas y bueno que nos ha contado un poco cómo es su experiencia formando también a los entrenadores que forman esas selecciones y a los futuros talentos del baloncesto nacional. Así que esperamos que os haya gustado esta charla, eh, queremos dar las gracias a todo el mundo que hace posible que Fiore Amarilla salga adelante y os esperamos en el próximo episodio.